0: que en la Universidad de Santo Tomás en Houston, el Centro Semillero está ofreciendo posgrados buenísimos para formarte en áreas católicas como la teología pastoral o las sagradas escrituras. Es algo padrísimo y están siendo pioneros en la formación de hispanos en programas 100% en línea y 100% en español. Chécate el link que está en los show notes, centersemillero.com. Ánimo. Yo soy Sarita y te doy la bienvenida a tu espacio semanal de Cuentos para el Alma Donde te traemos pequeñas grandes historias listísimos para el cuento de hoy ¡Vengan, acompáñenme! Piloto entre nubes, parte 1 Diego Valentín acababa de levantar el vuelo junto con su escuadrilla. Son cinco aviones reactores, los más modernos aparatos que han puesto en uso los Estados Unidos de América. Su base es un portaaviones anclado en aguas del Vietnam. No importan más datos, pues lo que le ocurrió a Diego Valentín puede ocurrirle a cualquiera. Mejor dicho, nos está ocurriendo a todos. ...aunque no seamos del todo conscientes... ...su objetivo, su objetivo inmediato... ...es el bombardeo de una estación ferroviaria... ...del Vietnam del Norte. Sabe que algunos compañeros... ...no han vuelto de acciones bélicas semejantes... ...por eso, desde que se levantó por la mañana... ...sentí esa ausencia de preocupaciones... ...que se manifiesta siempre ante un riesgo grave. Ahora, sin embargo... Ya sobre su avión, rodeado de sus cuatro compañeros, garantizado por el palpable e imponente empuje de su aparato, comienza a escuchar dentro de sí una especie de música triunfal. Allá abajo desfila la jungla espesa, ruidosa, como un mar verde, para ellos completamente inofensivo. La velocidad del avión es impresionante. Dentro de pocos minutos estarán sobre el punto concreto de la geografía de la Tierra que han de bombardear. La música de fondo de su sentir le va invadiendo de un extraño gozo. No piensa ya en la acción guerrera, ni en los posibles peligros que puedan acecharle. Está embargado por el impresionante poder del avión que conduce. Su repugnancia hacia esta guerra, pues no tiene ninguna posición ideológica respecto a ella, ha cedido el paso al nuevo ánimo de Diego Valentín. Siempre fueron los aviones su mayor ilusión. Cuando era un pequeño niño en San Fernando, <risa> digo, digo, San Francisco, jugaba con otros niños californianos, con avioncitos que ellos mismos construían. Por eso, no es de extrañar que tan pronto como tuvo edad, ingresar en las fuerzas aéreas de su país. Por tanto, pasaban ante su memoria los aviones de sus juegos, las torpezas con que volaba después de mil descalabros, las horas y horas gastadas en arreglar un avioncito que se estropeaba de nuevo cuando intentaban ponerle en el aire. Y entraba en barrenas sin que hubiera modo de evitarlo. Aquellas horas de trabajo quedaban en un instante perdidas con el ala rota con que recogían su juguete, que cuidadosamente habrían de pegar de nuevo. Más tarde, tuvo un avión casi perfecto. Fue su último juguete. Su mamá, Eréndira, una chica muy bella y espectacular, se lo había regalado el día de su cumpleaños con potente motor de gasolina y dirigido por radio. También este avión terminó muy mal. La batería del automóvil de la familia suministraba directamente energía para los mandos desde tierra. Y un día, en pleno campo, donde se reunían los aficionados al aeromodelismo, alguien apagó el contacto del automóvil. ¡Ay! Todo porque creía que estaba funcionando su motor inútilmente. Diego Valentín solo se dio cuenta de que su precioso avión entraba en picada y de que los mandos del vuelo en sus manos inexplicablemente ya no servían para nada. Ahora era todo tan diferente... Como un poderoso caballo del aire, obedecía a su reactor a la más ligera insinuación que se le hacía. Realmente era un gozo inigualable pilotear uno de estos aviones. Miró a la derecha, luego a la izquierda, y vio a los otros reactores en perfecta formación. Todos sus compañeros tenían la vista fija hacia adelante. De sobra sabía Diego Valentina la velocidad que volaban. En los campos de entrenamiento de Texas habían intentado inculcarle el sentido de la velocidad de mil y un millones de modos diferentes. Así que él lo sabía. Aunque no lo notaba por la altura que le separaban de los puntos de referencia. Como un disparo, Como de, rifle. Un disparo de rifle. Como un disparo de rifle. ...había oído decir al instructor... ...un montonal de veces... ...voláis a la velocidad aproximada... ...a la que viaja un proyectil disparado por un rifle de alto poder... ...esa, esa es la velocidad habitual de los aviones que vais a manejar... ...su memoria... ...es curioso el número tan grande de cosas que pueden pasar por la mente de una persona... ...en tan pocos minutos... ...le traía también a su memoria... ...lo que habían dicho los labios de su instructor. Avión que se pierde en las nubes. Avión que se pierde para siempre. Siempre. El avión se pierde en las nubes como consecuencia de la conciencia... ...que tiene el piloto de su propia velocidad, niñitos. Por eso, cuando en sí mismo o en el avión nota que algo anda mal... ...lo primero que hace es picar hacia arriba... De este modo, tendrá más tiempo para rehacerse. Si picara hacia abajo, en un instante se desplomaría en el suelo con la fuerza de un proyectil. ¡Puah! Muchas veces, sin embargo, después de picar hacia arriba, no se puede mejorar la situación. Por lo que viene a ocurrir que el avión que se pierde en las nubes es cierto. Se pierde. Para siempre. siempre, siempre, siempre. ¿Se perderá para siempre el avión de Diego Valentín? ¿Logrará que esta misión salga bien? ¿Mmm? ¿Por qué su instructor hablaba como el gato con botas? ¿Marcel es la verdadera víctima y no Betty? Esto y más en el siguiente episodio. Espérelo. Ahora bien, niñito. ¿Sabías que ya sacaron la segunda temporada del podcast Milagros Eucarísticos para Niños? Si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Escúchenos en tu plataforma preferida de música. Te dejo el link en las notas de este episodio. Adiós.